0: Hoy quisiera hablar de un tema que muy seguido debemos volver a hablar de perdón, que es un arma para toda la vida. ¿Por qué decimos que perdón es un arma para toda la vida? Viste que hay cristianos que son bastante raros, ¿sí o no? Somos una raza los cristianos, ¿no? Los creyentes. Mi suegro tenía varias historias muy buenas. Él me contaba de un congreso que estaba solo de pastores y viste que cuando hay congresos solo de pastores eh, se arma un lío tremendo. No saben lo que es. Y había un tipo que estaba en la habitación de él, porque tenían como varias camas, ¿viste? Estas camas que son dos, tres, una rima de la otra. Y ahí había un pastor eh, que estaba durmiendo en la cama debajo de él. Y por la mañana, él le preguntó, ¿y cómo, cómo fue la noche? ¿Durmiste bien? No, pastor, no sabe lo que fue. Una lucha, una lucha con Satanás. Ah, está bien. La noche siguiente pasa lo mismo, bueno, en la tercera mi suegro se despierta y dice, ¿cómo fue la noche? Antes que el tipo digara, no, una lucha, digo, mira, yo, te, yo tengo una palabra de Dios para vos. El tipo era, viste, estos pastores más místicos, así como, ¿en serio? Sí. La noche Dios la hizo para dormir. Viste que hay cristianos que ven diablo en todo. Sí o no, hay cristianos que son raros, ¿no? Ven diablo en todo. Y si por un lado es exagerado espiritualizar todas las cosas, Tampoco yo creo que es saludable irnos a un otro extremo, de ignorar una realidad espiritual. ¿Me siguen? Yo creo que Dios no tiene ni un extremo ni otro. Hay un lugar intermedio que es equilibrado para nosotros. ¿Amén? Entonces, sí, a pesar de que no debemos ser como este tipo del campamento de pastores que miraba diablo en todo, luchaba y opresión y, va, y todo, ¿no? Tiene la suegra, tiene Satanás, hay similitudes y cosas así, pero no es tanto, digamos, todo el día lucha y tal. Entonces, un lugar de equilibrio. Entonces, a pesar de que no debemos volvernos raros así, hay una realidad espiritual a la cual vos y yo no debemos ignorar. ¿Estamos? Y viste que en esta realidad espiritual hay una lucha. No sé vos, a mí me gustan estas películas de guerra. Viste, 300, eh, Corazón Valiente. Corazón Valiente dice igual. ¿Viste? Los nombres de películas, ¿no? en portugués es corazón valiente y en español es como el niño que le encantaba pelear cualquier cosa pero bueno, corazón valiente a mí me encantan estas películas de guerra ¿viste? yo estoy ahí como, como un adolescente frente a las películas matando a todos junto con los actores ¿no? y viste que hay eh, estrategias de guerra bueno, había hoy en día si un país entra en guerra con el otro literalmente explota la tercera guerra mundial y chao pero dice que hay estrategias de guerra, sobre todo en aquel tiempo, entonces aún más porque no tenían armas como la tenemos hoy. Entonces la estrategia de guerra era lo más importante. Y había diferentes eh, armas en una guerra, por ejemplo catapulta, ¿sí? Como si fuera una cuchara grandota que tira una piedra con fuego y qué sé yo arriba del otro ejército. Y cada arma tenía su momento oportuno en la batalla, un momento específico. Por ejemplo, una catapulta no está para usar cuando ya está el ejército ahí en el enfrentamiento con espadas, eh, desde lejos. Así como la espada no está para tirar desde lejos. Ponía un tipo ansioso como Camilo y yo, tiramos la espada ya a un kilómetro ya. Eso se usa cuando ya está cerca. Entonces, cada arma tiene su momento oportuno en la batalla. ¿Me siguen? Y Dios quiere darnos sabiduría de entender que si sí, vivimos en una batalla espiritual a la cual tenemos un arma, porque dice que hay armas de ataque y hay armas de defensa, para defenderse contra una espada uno tenía un escudo, pero eso olvidate, una catapulta no te da pon el escudo ahí te, te sepulta con, con el escudo y con todo ¿no? entonces hay un arma que está en Efesios 6.12, dice así porque nuestra lucha no es contra seres humanos en, otro, en otras versiones dice contra carne o sangre sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en, la en las regiones, casi de religiones, en las regiones celestiales, de una forma prolija. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra eh, el reino de las tinieblas. Entonces, ¿por qué es importante identificar eso?, cuando uno no identifica ni siquiera el enemigo, toma cachetazos y ni siquiera sabe de qué lado vino. ¿Sí o no? Debemos entender eso, porque muchas veces lo que pasa es que no tenemos el discernimiento espiritual del momento que necesitamos. Insisto, no vamos a encontrar el diablo en todo, pero sí muchas veces Satanás como que despierta personas en conversas para tratar de, de llegar a nosotros. Yo me acuerdo que literalmente, no es fuerza de expresión, literalmente cuando yo volví a la iglesia, porque yo me había alejado de Dios en mi adolescencia, eh, mi papá literalmente se volvía endemoniado. Entonces yo iba a la casa de mi papá y decía, vos no vas más a la iglesia, y tenía fuego en los ojos. viste, No vas más a la iglesia. Y yo muchas veces escuchaba a mi papá, escuchaba la voz de mi papá, y me enojaba en contra de quién lo vi a mi papá, escucho la voz de mi papá me enojaba en contra de él pero me olvidaba de este versículo hasta que un día yo leí este versículo y fue como un clic yo dije, oh. entonces cuando mi papá se pone más violento no físicamente porque mi papá nunca fue violento físicamente pero con palabras bastante ¿no? Y eh, sobre todo con el tema de la iglesia, era espiritual. Y, yo, y a mí me faltaba el discernimiento. ¿no? Entonces, cuando yo miraba que mi papá tenía fuego en los ojos, decía, la iglesia no va más a la iglesia. ¿Y vos qué va a hacer? ¿Va a ser pastor? Entonces, por lo menos va a ganar plata. Pero tenía un prejuicio de mi papá. Entonces yo en la casa de mi papá, cuando él se ponía así, yo después de haber leído el versículo y entender que mi lucha no era en contra de carne o sangre, yo decía, papá, necesito ir al baño cerraba el baño y ahí oraba, Satanás, yo te echo en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad sobre la vida de mi papá, tu paz, tu presencia, yo sé, chicos, era a veces oraciones así de dos minutos. Yo abría la puerta, tenía un ángel ahí, mi papá era un ángel, hola le dijo, ¿quieres helado? Así, oh, mira Satanás, ahora de, de atacarme me ofrece helado, ¿no? Era un cambio porque era espiritual, no era algo natural, ¿me siguen? Entonces, es importante entender eso, porque muchas veces uno está en la familia o en el trabajo y te enojas con alguien. Tenés que entender que más allá de esta persona, puede, no estoy diciendo qué es, pero puede haber una influencia demoníaca por detrás de la persona. La suegra es un ejemplo de eso clásico. ¿no? Entonces, debemos entender que es un arma de por vida y es un arma de defensa. Porque dice que hoy en día se hace mucho ruido con el tema del bullying. Chicos, el bullying siempre existió, pero ahora le dimos un nombre. Todos acá sufrieron bullying la niña, seguro. O hicimos bullying con alguien, pero ves que hoy hay como un ruido con este tema, y qué sé yo. Siempre existió. Y viste que el bullying deja de funcionar cuando la otra persona no se ofende. Ah, vos sos feo. Sí, ya lo sé. ¿Qué más? Ah, pero vos sos eh, burro. ¿Y qué? Pero yo hago eso mejor que vos. ¿eh? Felicitaciones. Para la otra persona es aburrido hacer bullying, porque ves que no te ofendes. ¿Me entendés? El bullying solo funciona si hay una ofensa del otro lado. Por eso la persona no se ofende como que deja de... Y yo creo que en las relaciones el perdón es un arma que protege nuestro corazón. No importa cuán malo la gente haya sido con nosotros, Podemos defendernos, nuestra alma es un escudo para nuestra alma. Entonces, perdonar, gente, es así. ¿Ves como si fuera una trampa para el corazón cuando alguien se amarga con alguien? Pasa una situación, vos te amargás, es eso, es una trampa para tu corazón. El perdón básicamente lo que hace, blindar, existe, blinda tu corazón. Te va a proteger tu corazón, tus emociones, porque vos elegís en Dios no ofenderse. Y eso es una decisión que tenés que hacer de por vida. Porque desde el día de tu nacimiento hasta el día de tu muerte te van a ofender. Entonces, si hoy vos decís, no, pero Rodo, hoy, ¿qué día es hoy? Eh, 12, eh, 9 del 12. Eh, 3-1, eh, no, estoy confundiendo con los números. Hoy es el día 9 de diciembre de 2018. Me parece que la final de River y Boca fue hoy también. Si vos decís hoy, día 9 de diciembre, yo elijo a perdonar a todos aquellos que me hirieron, es una buena decisión. Pero si la cosa se queda solo ahí, estás en el horno. ¿Por qué? Mañana te van a ofender de vuelta. Entonces no es algo que uno debe bajar. Sí, bueno, hasta acá voy. Hasta, hasta el 9, perdono a todos. Pero de allí en adelante, no. Hasta nuestra muerte debemos estar perdonando. Si hay alguien que debe aprender a perdonar, son los cristianos. ¿Por qué? Porque fuimos bastante perdonados. ¿Sí o no? Entonces, es un arma que debemos llevar de por vida. No es algo que debemos usar puntualmente solo eh, en algunas situaciones, sino de por vida. Y para entender qué es perdonar, yo creo que en primer lugar debemos entender que que no es perdonar porque algunas personas por ahí piensan que perdonar es olvidarse chicos eso no es eso es eh, volverse viejo perdonar no es olvidarse no es que vos te olvidas. Oh, sabes qué? yo no me acuerdo no, eso es cuando tu memoria empieza a pifear perdonar es, vos te acordás pero ya no te duele sabes que cuando yo era joven va soy ¿no? pero con un poco más de experiencia pero cuando era bastante más joven, hace bastantes años también atrás, que se llevó unos 15 años atrás, 20 años atrás, eh, en Génesis, más o menos. Yo bajé una, una pendiente que había allá en mi ciudad, en un skate, bajo, eh, por detrás de un auto de unos amigos. Tenía filmado eh, eh, la escena, era de película de Hollywood, ¿viste? Y los tipos, viste que adolescentes tienen eso de muy tonto que uno desafía al otro, ¿no? Imagínate bajar desde acá hasta allá en skate, y era bastante, viste, una pendiente fuerte, no era un poquito era así. Y, y decía, no, yo doy 100 reales aquí quien baja, y empezó una cosa así, ¿no? un amigo dijo, yo, yo no creo que vos vas, Uf, vos decís eso un adolescente, un tipo ansioso como yo, uno se suicida, pero para vencer la discusión. Y digo, yo voy, agarré el skate y fui con todo. Y viste que ya era de madrugada, ¿no? Y la, la calle tenía como que una bajada, una parte que subía y entre ellas tenía como est estos cuadritos viste y yo pasaba de un lado a otro y trataba como que de frenar un poco porque era muy así pero llegó un punto que yo crucé para el otro lado y cuando quise volver vi que pasaba así viste los cuadritos que estaban pensé, ya no puedo ir para allá entonces no había forma de frenar y todavía estaba como ni, ni siquiera había llegado en la mitad del coso y ahí me quedé y eh, la parte de abajo del skate empezó a temblar bueno, yo besé el piso pero fui así como con el pecho, era todo lo que ellos querían ver. Chicos, acá me quedó una cicatriz, no sabes debería haber tomado puntos, y tampoco, viste, adolescente, limpia, pone, bueno, no pasa nada, y ahí debería haber tomado puntos. Me quedó una cicatriz tremenda, por, qué sé yo, un año tenía que andar así. Hoy en la toco, no me duele, está, la gente dice, ah, te operaste cómo esa ap apéndice no, no, me caí de skate, en realidad pero no me duele, no es que yo me olvidé, sé lo que pasó, te lo cuento en detalles, el dolor fue tremendo, pero ya no me duele más, hay solamente la cicatriz, el recuerdo. Viste que hay gente que dice, no, este tema no se habla, ya sea de un trauma que vivió o de una relación rota, dice, no, no, este tema no, no se puede hablar, ¿por qué? Porque duele, todavía no está cicatrizado. Entonces el perdón tiene este poder de ayudarnos a cicatrizar. Viste que es, eh, seguramente acá, sobre todo los mayores, la gente más, los jóvenes con más experiencia, vamos a decir así, porque somos una iglesia bastante joven, tienen libros de recuerdo en casa, de fotografía. ¿Sí o no? ¿Cuántos acá ya vieron un libro de recuerdos de alguien que fue, cuando lo echaron en la empresa? Vos fuiste a la casa de un amigo tuyo y el tipo te dijo, che, mira, acá tenés un libro de recuerdo, te voy a mostrar. Fíjate esta fotografía. Este día era un viernes a las 3 de la tarde. Recién mi jefe me había echado del trabajo. Fíjate cómo yo estoy llorando acá en la fotografía. ¿Ves? Acá es un libro de recuerdo de una otra situación. Yo estaba enfermo. Tenía 41 grados. Fíjate cómo yo estaba rojo. Me, me estaba muriendo. Y ahí contraté a un fotógrafo. Vino a mi casa y ahí... Este otro acá me rompí las piernas, estaba en el hospital. Fíjate cuántas fotografías hay. En este otro día encima mi suegra me vino de viaje a visitarme. Mira, Nadie tiene libros de recuerdos así. Sería un disparate, ¿sí o no? ¿Qué tenemos libros de recuerdos? ¿De qué? Nacimiento, bautismo, boda, cuando alguien se recibe. ¿Sí o no? ¿Por qué? tenemos libros de recuerdos de cosas buenas, no de cosas malas. Sería una locura tener libros de recuerdos de cosas malas. Pero ¿sabes qué? Cuando uno se amarga, es exactamente eso lo que pasa. Tenemos un libro de recuerdos de cosas malas que no pasaron. Porque ¿sabes? Alguien te puede herir. Sí. O sí, sea, bueno, Rodolfo, yo no desarrollé esta capacidad de no ofenderme. Bueno, yo tampoco. Eso es algo que vamos madurando en Dios. Pero ¿alguien te puede herir una vez? Está bien. Si vos elegís perdonar, chao, listo, perdonaste, fuiste, ya está en otra. Pasa que si la persona te lastima y vos te volvés amargado, ¿qué es lo que haces? Haces un libro de recuerdos. Porque está día tras día diciendo, no, pero yo me acuerdo lo que hizo. Es un libro de recuerdos. Y ahí va, ¿viste? Por eso pasa que hablas con parejas, ¡uh! Esto es hermoso, me encanta cuando hacemos consejería matrimonial. Se explota la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y a veces están casados hace cuatro décadas. Y la esposa, el marido le dice algo, y la esposa dice: No, pero en 1532, a las cuatro horas de la tarde, vos dijiste, papá, papá, papá. Pa. Y le da un. Te, 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 te dice lo que pasó con tantos detalles y con tanta energía que va así. Por el amor de Dios, es una legión. ¿no es una? ¿Por qué? Porque la persona amargada puede haber pasado muchísimo tiempo. La persona todavía se acuerda como si fuera ayer. Por eso tiene tanta carga emocional. Así, pero por el amor de Dios, eso fue en, en los 90, en los 80. No había celular en aquel tiempo. ¿Y ¿Vos te acordás? ¿Cómo? Por eso. La persona está como que revive el momento. Y en realidad es una tontería porque es una autolástima. O sea, si David me pifea, ¿sí? me lastima de alguna manera, y yo no elijo perdonar, ¿qué pasa? Él me puede haber herido una vez, pero cada vez que yo vuelvo a acordarme, yo me autolastimo. Él me hirió una vez y siguió su vida. No porque David es creyente y me pido perdón, está todo bien. No, es un ejemplo. Pero si yo no elijo perdonar, yo estoy haciendo un libro de recuerdos. Es totalmente lo contrario de lo que dice la Biblia. La Biblia dice, quiero traer a mi memoria, mis recuerdos, las cosas que me dan esperanza. Por eso Pablo dice, dejando atrás lo que queda atrás. O sea, ya fue. pifiaron pifiaron ¿Sabes que Volverse amargado es una tontería porque uno cree que de alguna forma se está vengando del otro. Y no. Volverse amargado es tragar veneno esperando matar al ofensor. No hay nada más tonto que eso. El tipo que te ofendió, te ofendió y siguió con la vida. Pero cuando uno se vuelve amargado, lo que está haciendo es una autotortura porque vuelve a acordarse de todo lo que pasó. Y no sé vos, a mí muchas veces me dio un poco la sensación como que no era qué sé yo, que era una actitud un poco torpe, bruta, perdonar a alguien. No sé si a vos ya te pasó. La persona pifea olímpicamente con vos. Y vos decís, ¿y qué? Yo perdono y, y, y digo, que vaya, parece un poco injusto, ¿sí o no? Oso, solo a mí me pasa. Yo tuve esta sensación una y otra vez, de decir, no, este viene, me hace cualquier cosa. Bueno, yo te perdono, te perdono, no. Eh, tenés que pagar esta sensación de justicia propia. ¿Cuánto ya tuvieron? Y muchas veces me daba la sensación de que era como que injusto perdonar. Cómo no, no puedo regalar el perdón así, la No, perdonar no es justo. Yo tenía esta sensación. Hasta que yo me encontré con un versículo en la Biblia que me ayudó un poco a entender mejor qué es lo que pasa desde la perspectiva espiritual cuando Dios interviene. Romanos 12, epa, Romanos do, epa salí de este control en el nombre de Jesús. Ay, Romanos 12, de 17 a 20. No paguen a nadie mal por mal. Procuren, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, a mí me encanta este, si es posible, ¿no? Porque vos ves que hay gente complicada. ¿no? Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos. Sino, ahí viene la parte buena. Dejen el castigo. Hay un castigo. No es porque nosotros nos debemos hacer justicia que no se hace justicia, ¿me siguen? Dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuántos dicen, amén? ¿No? Nos encanta. Antes bien, fíjate cómo sigue si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás con que se avergüence de su conducta. Gente, ese versículo me voló la cabeza. Yo tuve mucho más ganas de casi perdonar. <risa> o sea, hay que, hay que pagar el mal que hizo. Pero pasa que cuando nosotros queremos hacer justicia con nuestras manos, Dios dice, yo no me hago cargo. ¿Vos querés hacerlo? Hacelo. El problema es tuyo. Yo tampoco te perdono. Cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Me lastimaron, se equivocaron, olímpicamente, pero yo elijo perdonar. ¿Qué estamos haciendo? Dejando en la mano de Dios la justicia, la venganza. Así, pero Rodo, no sé hasta qué punto eso es un incentivo a perdonar porque... Lo que me incentivaría a perdonar sería que la, se haga venganza. Pero de verdad, cuando vos dejás en la mano de Dios, Dios se hace cargo, Dios hace justicia. Pero cuando vos tratás de decir, no, 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 no Dios hace justicia, no. Yo voy a hacer justicia. Entonces Dios dice, si vos metes la mano, yo saco la mía. Y ahí estamos en el lono. Yo me acuerdo que antes de que me fui a vivir en Zona Norte, estaba por Bilgrano, y había un encargado, yo siempre me llevé re bien con todos los encargados, con toda la gente del edificio, nunca tuve problemas con nadie. Pero había un encargado, ahí en el departamento, de, en el edificio de Belgrano, eh, el tipo era bastante desubicado. Pero chicos, cuando digo bastante desubicado, era recontra desubicado. Toda vez que yo alquilaba la parrilla, porque había una parrilla abajo, ¿cuántos se acuerdan? ¿Cuántos estaban en este tiempo? Bueno, pocos. Había una parrilla, siempre estaba, pero recontra sucia. Yo como que tenía que estar ahí una hora limpiando para poder usarla. Y encima pagaba. Entonces un día, con onda, yo hablé con el tipo, che, mirá, las últimas dos, tres veces que yo usé la parrilla estaba recontra sucio. No, pasa que el tipo que alquila antes, digamos, la última persona a usar, cuando la parrilla está caliente, tiene que agarrar como si fuera una escoba y darle ahí con todo que sale todo porque la reja está como caliente entonces sale toda la grasa. Yo digo, no, no también yo lo hago cuando yo uso. Pasa que cuando yo agarro para usar el anterior eh, eh, tipo que usó no lo hizo y bueno, yo no puedo estar una hora todavía antes de... porque encima pagamos, digamos. Le hablaba con onda, pero le correspondía al tipo. Está bien que tengamos entre todos el acuerdo este, pero alguien debe verificar. Yo no puedo estar todos los días viendo quién está usando, si se limpia o no. Era la tarea del tipo. El tipo no hacía lo suyo. Entonces yo le hablaba con onda. Che, mirá. Pero el tipo no hacía, entonces yo con un que yo dije, bueno, basta, ya, ya está, no, no, no hablo más. Pero el tipo como que se enojó y trató de perseguirme, ¿viste? Entonces el chabón decía, no, vos tenés que pagar una multa porque no llevaste el tacho de basura afuera en la última vez que alquilaron. Yo decía, no, llevamos, no, no llevaste. dije, bueno yo no voy a estar peleando con el tipo. Entonces llamaba a la, a la administradora del edificio y decía, mira, hay un tipo, el encargado, está reflashado dice que yo no llevé eso. No es verdad, no voy a pagar un centavo, no corresponde. Si yo hubiera fallado, pagaría, con dolor, pero pagaría, pero no voy a pagar porque no es verdad lo que el chabón está diciendo. Bueno, el chabón era recontra Estaba flashado el chabón. Me acuerdo que un día llegué en moto, bueno, en aquel tiempo tenía una moto, y tenía unos ganchos en el árbol frente al edificio. Yo quise poner ahí el... La moto El chabón dijo Ahí no se puede poner El gancho era para, para atar la moto Ahí, ¿no? Con la corriente Yo digo ¿Quién dijo? La administradora Yo pensé Salí de este cuerpo En el hombre Entonces yo saqué el, el, el casco Y dije Che, tranquilizate recatate." Te pregunté ¿Con onda te estoy hablando Con respeto? No, no estoy enojado No estoy enojado Que algunos hablan así Yo hablo así pensé, este, Ni siquiera. Bueno, está bien, está bien pues, y yo traté, bueno, señor, tipo flashado loco, lo perdono, ya está, no, no voy a entrar en una pelea, llamar al consorcio y decir, che, que ya está, ya no, re loco, qué sé yo, no me voy a pelear con un tipo así. Pero viste que cuando alguien es, es desubicado y vos entregás eso en la mano de Dios, no hace falta que vos te, te esforces por probar que vos sos lo correcto. Si lo entregás en la mano de Dios, cuando la persona es desubicada, es desubicada. No es solo con vos. Entonces, en lugar de estresarse para intentar mostrar a todos que vos tenés razón, tenés que hacer es entregar eso a Dios y ya está. Fue lo que yo hice. Bueno, como mucho, tres semanas, eh, llega a mi casa una vecina diciendo, mirá, el tipo este como que me amenazó, amenazó a mi hija, amenazó a cuatro o cinco vecinos que están ahí, queremos hacer una una reunión para echar el tipo porque la gente del edificio le tiene miedo a él bueno fue lo que pasó hicimos una juntada y lo echamos y chao por qué cuando la persona es desubicada no hace falta de que vos tome justicia propia para que se haga justicia Lo entregas a Dios y ya está eso en un momento sale pero yo estoy seguro que si yo me hubiera enojado no el tipo este ya hace tiempo que lo, lo estoy bancando y no es un vago voy a tratar de que lo he... por ahí se complicaría la situación pero al entregar eso a Dios, Dios se encarga de hacer justicia. ¿Amén? Amén. Y hay una, una, una historia en la Biblia que muchas veces nos cuesta entender porque la leemos desde una perspectiva ajena. La leemos como, bueno, el personaje bíblico. Incluso nos indignamos con el tipo. No puede ser. ¿Qué tipo desubicado? Recontra desubicado. Pero nos cuesta vernos en la historia. Entonces yo quiero leer una historia con vos. Pero yo te quiero animar a que vos te esfuerces, ¿no?, para mirarse en la historia, entender, porque dice que muchas veces la Biblia en el lugar de decir, hey, vos, la Biblia dice, no, mira, había un dueño, había una oveja, había eso y el otro, para decir, bueno, la oveja sos vos, para que uno diga, ah, bueno, es así, porque tenemos tanta dificultad en reconocer los errores que la Biblia muchas veces tira un montón de historias. Eh, la historia está en el libro de Mateo, de 18 a, de, el capítulo 18, de 21 a 35. Dice así. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta siete veces. Paréntesis. En aquel tiempo había una costumbre entre los judíos de perdonar hasta tres veces. Mirá cuán misericordioso eran. ¿no? Una, dos, tres, listo. Te paso la espada y te mato, ya está. Entonces, yo me imagino que Pedro en su limitación por ahí no sé yo estoy flasheando la biblia no dice eso pero conociendo que en aquel tiempo había esta costumbre entre los judíos por ahí anda a saber por ahí pedro se imaginaba que estaba impresionando al maestro como bueno los judíos tienen la costumbre de perdonar tres si yo le pregunto al maestro señor debemos perdonar siete por ahí jesús va a decir wow peter peter Vos sos muy misericordioso, sabes qué? Vos vas a ser el, el líder de los otros discípulos. No sé, por ahí flashaba que iba a pasar algo así. Y Jesús dice, no, mira, Pedro, en realidad siete veces no, siete muy poco, setenta veces siete. Y ahí, Pedro, como yo me imagino que fue una respuesta como, "Wow, bueno, ahí no alcanzo, <risa> falta, ¿ves? Y ahí la historia que Jesús dice, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete, le contestó Jesús. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como éste no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieron a él, a su esposa y a sus hijos, y a todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré todo. Mirá que chanta, la Biblia dice en otras versiones, esta historia se repite por otro lado, y también dice que era una deuda impagable, o sea, el chavo no tenía cómo pagar y acá está tratando de suplicar, rogarle a, a su rey ¿no? te lo pagaré todo mentira, no tenía cómo pagar qué chanta ¿no? el señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad al salir, fíjate que impresionante es la historia ¿no? nuestra al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas encima de plata. Ni siquiera oro era. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, lo exigió, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré todo. Pero él se negó. Más bien, fue y e hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda, toda la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido entonces el señor mandó llamar al siervo siervo malvado le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste ¿no deberías tú también haberte compadecido de su compañero así como yo me compadecí de ti? y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que le debía Así también mi Padre Celestial os tratará, a menos, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Es una historia que uno lee y se vuelve indignado, ¿no? Como el tipo fue perdonado de un montón y nos perdonó un poquito. Pero este tipo somos nosotros. ¿Ves? Es como el rey David cuando pecó. El profeta en lugar de venir y decir mira vos adulteraste, mira al rey te voy a contar una historia había un tipo papá, papá y le cuenta la historia de David dice por el señor este tipo debe morir dice, el tipo sos vos ah bueno no tanto no me parece tan grave <risa> porque somos así viste somos así tenemos que encontrar una ilustración para decir ah bueno por ahí yo me identifico un poco por otro lado en la Biblia menciona los valores y yo me tomé el tiempo Literalmente poner en un gráfico los valores que el tipo debía y el valor que su amigo le debía y no quiso perdonar. Y en realidad, acá está el doble de la altura de lo que no perdonó. Porque si no, ni siquiera íbamos a ver no en el gráfico. Entonces, gente, el tipo fue perdonado, el tipo, el tipo, nosotros, ¿no? Fue perdonado eso, pero no perdonamos a eso que pasa que las emociones no son una matemática exacta. Por una pavada podemos sentir como si fuera eso. Entonces, yo te quiero animar a que vos puedas identificarse con la historia porque sabés que eso va más allá del trabajo, de las amistades, de la familia. Va más allá de eso. Eso también tiene que ver con nuestra vida en comunidad. ¿Cuántos saben que congregar en una iglesia es algo bastante desafiador, ¿sí o no? Ayer estábamos allá en eh, Luna Park y viendo como ese eh, íntimo de Dante Gebel y al final él decía, ¿no? repitió reiterada veces eh, Dios quiere que vos, hay más de Dios para vos no solamente que te congregues en un lugar que tengas una célula y yo pensaba, bueno, en los tiempos actuales en realidad congregar posta yo ya te digo que hay muchos acá que quizá la mayoría no congrega ¿Ves? Hoy la gente cambia de iglesia como cambia de ropa. Es muy difícil que vos agarres a alguien y dices, no, yo estoy en la iglesia hace 15 años, qué sé yo, desde que me convertí estoy. Obviamente que uno cambia, pasan cosas. Uno cambia de ciudad, uno cambia de laburo, qué sé yo, pasan cosas y tampoco es pecado cambiar de iglesia. Pasa que hoy la gente cambia de iglesia por pavadas y como cambia de ropa, ¿no? Escucha una pavada y dice, bueno, me amargo y me voy amargado profesionalmente y va saltando de iglesia en iglesia sin nunca dejar con que Dios eche raíces y muchas veces pasa que funciona así no sé si ustedes saben lo que es bueno, esta era una foto de Camilo cuando recién llegó a la iglesia esta es una lucha se llama sumo sumo, bueno en portugués sumo da igual, lucha de gordo no para que el gordo se sienta como un deportista, voy a empezar a hacer sumo sumo yo no sé todas las reglas de, de la cosa, como es, ¿no? Eh, me seguro que no deben hacer mucho ejercicio, me parece, por, por el tamaño en que están. Pero básicamente uno debe empujar el otro hacia afuera del círculo que tiene. Si derrumbe el otro al piso, creo que si, si toca la mano, qué sé yo, no me acuerdo las reglas, pero si lo derrumba el otro, le vence. Pero otra forma de vencerlo es arrastrarlo, empujarlo hacia afuera del círculo para mí es la mejor, la mejor ilustración de lo que pasa en el reino espiritual con nosotros cuando hablamos de iglesia. Satanás trata de empujarnos hacia afuera de la iglesia con pavadas. Con pavadas. Ah, yo escuché algo que no me gustó, pero en lugar de hablar con la persona que yo hago, me quedo callado con el libro de recuerdos, y con el libro de recuerdos, ay, pero... Uli me habló de una forma que no me gustó y me parece que Mika me miró de una manera que tenía mala, me parece que tenía mala onda. Y en lugar de chequear, en lugar de hablar, en lugar de ser transparente, me voy alejando cada vez más cuando por fin salí. Y ahí, listo, Satanás, gana. Entonces, chicos, algo bastante importante. Viste que acá en la iglesia, siempre en el ADN que hacemos, con Ana hacemos una promesa. A ver si cuántos se acuerdan. ¿Cuántos acá hicieron el ADN? ¿Cuántos no hicieron el ADN? ¿Cuántos no hicieron y no tienen ganas de levantar la mano? O Así sea, con la cabeza, está bien, bueno. En el ADN les hicimos una promesa. A ver cuántos se acuerdan. ¿Cuál es la promesa? Les vamos a fallar. Y sí, la, la cumple ha que chanta. La promesa que con Ana siempre hacemos en cada DNI para la gente nueva que llegue a la iglesia. es Gente, mira, en algún punto, en algún punto, te, te aseguro que no va a ser intencional. Eso te, te lo aseguro. Pero en algún punto te vamos a fallar. Entonces, desde ya, sepa perdonar. Hablen, por el amor de Dios, hablen. A mí, yo me vuelvo loco porque eh, a, a veces gente se va de la iglesia y no habla, no se habla. No, no habla, no habla. No habla. No, muchas cosas pasadas. ¿Pero muchas cosas aquí, Nunca me hablaste nada. venía a hablar. Somos adultos, somos creyentes, tenemos buena onda. Hablemos del tema por el amor de Dios. Entonces, Pedro, no sé, se enojó con Diego. Si Pedro es un tipo inmaduro, ¿qué va a hacer? No, no le va a hablar. chico no sean, no sean tan porteños por el amor de Dios. Sean más la cultura del reino que la cultura local. El porteño se aferra en eso, ¿no? no sea porteño fiedra. en lugar de hablar y charlar como adultos creyentes, hermanos de la fe no, se queda callado ¿y cuál es el problema de eso? puede ser sí, puede ser que Diego lo haya pifiado a, a, a Peter pero también puede ser que Peter esté haciendo una lectura equivocada y no importa si es una cosa u otra ¿cuál es la forma de arreglar? que Peter hable con Diego pero la persona inmadura ella se siente ofendida y ella espera que el otro le hable ¿sí o no? y ahí se enoja más porque dice no te feo y encima no me habla y ahí está con el libro del recuerdo y ah, viene Pedro entonces pienso Pedro por acá yo voy por acá trato de huir de Pedro porque un síntoma, un síntoma de amargura es cuando tratamos de evitar el contacto con la persona pero sabéis que la Biblia dice? No si vos, no solo, ¿no? Si vos tenés problema con alguien que debes buscar a esta persona, la Biblia dice que si vos sabés que alguien tiene problema con vos, vos tenés que tomar el paso inicial de hablar con la persona. Wow. Y encima, obvio que si vos tenés un problema con alguien, vos tenés que acercarse a esta persona y hablar con ella. Pero ni siquiera es eso que dice la Biblia. Dice que si vos sabés que alguien tiene problema con vos, hay gente que tiene manía de persecución, no, no, para, para mí es que Camilo tiene problema conmigo. Bueno, entonces habla con Camilo, por ahí te va a decir, no, eso nada que ver. Yo dije eso, por eso y no por eso, que te llevó a pensar eso, que las cosas se arreglan charlando, amén. Bien, bien, entonces hablen chicos, por el amor de Dios, hablen entre ustedes. Eso es transparencia. ¿Viste que la gente muchas veces al no tener transparencia se amarga? Acá en la iglesia somos bastante transparentes. Eh, con Uli siempre digo, por ejemplo, no, le voy a tirar el ejemplo de la alabanza porque... Alabanza, alabanza, alabanza. alabanza. De, 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 los que nos fueron ayer no entendieron el chiste, pero está bien. Eh, eh, el ministerio de alabanza es un ministerio que siempre sobra voluntarios, ¿no? Uno dice, no, yo quiero cantar, yo quiero tocar, va pues, a bueno, está bien, pero serví en el sonido, serví con la logística, la persona no tiene constancia en servir por dos meses, va pues, a bueno, listo, ya está, en la alabanza no manca. Eh, y con Uli siempre digo, mira, tratemos de ser transparentes, aplicamos un examen, la persona toca bien, canta bien, joya, no toca bien, no canta bien, seamos con amor, pero seamos transparentes, mira qué bueno que te gustaría cantar, qué bueno que te gustaría tocar, pero me parece que Will es especialista en hacerlo. Eso es mejor porque hay gente floja en el liderazgo y dice, no, no digamos eso a la gente, vamos a inventar un coral, un, un coro, un coro. Y ahí decimos al chico de, del sonido, baja el volumen, baja el volumen, así, Así la gente está como creyendo que están cantando y no están cantando. Y después la gente se entera y se amarga. Jamás lo vamos a hacer. Te vamos a decir, mira, qué bueno que, que te gusta cantar, pero tenés que aprenderlo, tenés que ser yo. Es mejor ser transparente así en lugar de decir al chico del sonido, che, baja, baja, porque viste que no, no canta, viste, entonces, como los niños, dice que agarran el control remoto de, del videojuego ni siquiera está enchufado y creen que están jugando. Hay gente que muchas veces hace eso. Entonces, tratamos de ser bastante transparentes porque ser transparente es una señal de madurez. Hay niveles de madurez, de inmadurez, perdón. Hay una persona que no está tan madura así, pifea en algunas cosas. Hay los niños y hay un nivel de inmadurez que es aún peor que los niños. Tirar indirectas por internet. Oh, eso es hermoso. Es hermoso, es hermoso, es hermoso. Igman me habla de una forma muy dura. Entonces yo me amargo. Pero yo ya tengo, estoy en Buenos Aires ya hace seis años. Ya, ya me hice el argentino. ¿no? Entonces yo me amargo y no le hablo. Escucho una prédica de esta y digo, eh, también la Biblia dice, pero soy porteño, y no lo niego. No le voy a hablar a Igman. Entonces vuelvo acá, se enojadísimo, porque Igman me habló duro. Entonces, en lugar de hablar con un igman abro mi Facebook. La gente que le habla duro con los otros, le falta sabiduría, qué sé yo? yo. Gente que vive en Internet, los verdaderos amigos, los verdaderos cristianos. La iglesia debería hacer eso, los pastores deberían hacer el otro. Pero, ¿Cuánto fruto hay de eso? Eh, claro, y ahí el otro enojado percibe y dice, bueno, le pongo, no like, sino él me encanta, solo para provocar. Y la cosa empeora. Entonces, chicos, por el amor de Dios, nadie chico, en lugar de irse a vomitar tu amargura por internet, encima con indirectas, habla, para charlar cara a cara, face to face, eso te exige madurez. Pero eso hay gente que eh, pide para salir del laburo por, por mensaje, por mail, por cualquier cosa, pero no quieren llegar a una persona y decir, che, mira, la verdad el, el trabajo no es lo mío, qué sé yo, me voy. ¿Me y aún menos decir, bueno, tampoco me voy de la noche a la mañana para dejar, abandonarte ahí, voy a dejar un mes. Hay gente que trata de huir de una conversación madura, cara a cara. Entonces, sean transparentes. ¿Amén? Amén. Bien. Y otro día yo miré, a mí, viste que en mi Facebook yo trato de no pelear con nadie y es muy fácil porque yo sigo a muy pocas personas realmente. La mayor parte yo elimino así, no del Facebook, sino la visualización en el feed. Yo veo básicamente chistes y memes. Y a mí me encanta, me relaja. ¿viste? Vos agarrás el Facebook, ves, trabajas todo el día y ves un meme tras otro, un chiste tras otro. ¿Qué sé yo? Y cada tanto veo a alguien que yo elijo seguir y le pongo un me gusta en su vida normal. Pero ni siquiera me entero quién se casó con quién, quién tiene hijo quién no tiene. Ya hace seis años que lo hago así en mi Facebook. Y yo, la paso re bien. El otro día miraba un meme que era yo ya dejé de tirar indirectas. madure No como algunos. <risa> perfecto, me encantó, me encantó. Bueno, este meme es eh, lo mejor que hay. Pero de verdad, querido, más allá del chiste, yo creo que si vos estás acá es porque realmente conoces a Dios, pero un gran desafío que todo cristiano tiene, no importa el tiempo que estés en la iglesia, es crecer en perdonar. Yo entiendo que hay heridas que son más profundas, obvio, una cosa que ¿Qué sé yo? Que alguien diga un chiste respecto a un chusmerío, respecto mío, otra cosa que alguien me pegue, otra cosa que alguien me traicione, qué sé yo. Hay niveles de herida que son más profundos, ya lo sé. Y hay heridas que cuanto más profundas son, más tiempo lleva en cicatrizar, ¿sí o no? este del skate, yo me suicidé ahí básicamente, llevó literalmente, qué sé yo, tres, cuatro meses para empezar a cicatrizar. Pero avanzó el proceso, no se dio de la noche a la mañana. Entonces, yo te quiero animar que en tu corazón, vos tomes una decisión hoy de no estar atascado a algo que te pasó en el pasado, sino más bien que vos no puedes...